0: Välkomna tillbaka. Förra året så fick journalisten Henrik Fränkel beskedet om att han led av diagnosen trolig Alzheimer. Men ett år senare så ändrar läkaren diagnosen och det är helt enkelt så att han blev fel diagnostiserad. Eh, Henrik, välkommen hit. Tack. Och även på
1: Jag sitter under hösten hos journalisten Malou von Sivers på TV4- det är andra gången på ett år som jag berättar om min resa i Alzheimerland. Jag ser att just Alzheimer är ett återkommande tema i hennes program. Jag funderar, varför? Är det här en sjukdom hon själv är rädd för? Eller är det att bli äldre som skrämmer henne? Hon har öppet berättat om stigmat som drabbar åldrandet. Inte minst har hon sett det med sin egen mamma. Så vad är det Malou är rädd för egentligen? Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd- in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom- som drabbar 20 000 svenska varje år- som har funnits i över hundra år och som ingen överlever- Och här i studion så har jag eh, Malou från Sibers. Hej! Hej! Och välkommen. Tack. Hur känns det här då?
0: Nej men det känns bra. Eh, jag sitter här med dig och känns tryggt och bra.
1: Mm. Du har juluppehåll med ditt program Malou efter tio. Är du sliten?
0: På ett väldigt märkligt sätt så är jag inte det. Den här, efter den här säsongen, jag vet inte varför. Jag tror att... Eh, den här märkliga pandemin som vi befinner oss i har skalat av mitt liv som den har gjort med många andras liv, men har varit tvungen. Så att jag har bara inom citattecken jobbat med programmet och skrivit lite grann på helgerna, men, men det har gjort att allt det där andra som jag märker att jag har ägnat mig åt det har jag inte gjort, så att jag ganska jag känner mig väldigt
1: okej okay faktiskt för att vara
0: efter en lång säsong.
1: Vad skönt. Vi känner ju varandra eh, och eh, jag tänkte på det innan du kom hit att eh, det är svårt att intervjua journalister. Jag hörde dig i en annan podd och du, du tog över den podden. Tänker du göra det idag också?
0: Vill du det eller? <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag vet vilken du syftar på för vi pratade om den nyss. Ja. Som handlar om lite samma ämne som Annika mm. Enkelle gjorde. Jag tror det var för att på något sätt så jag visste vad hon gick igenom då. Mm. Som jag redan hade gjort med min mamma. och eh, Så det blev nog mer ett samtal men, men jag lyssnade på dina frågor.
1: Mm. Jag har varit hos dig i Malou efter tio några gånger. Du är några år yngre än jag. Du kommer antagligen säga att du är en massa år yngre än vad jag är. Och eftersom jag tänker mycket på åldrande så tänkte jag dra in dig i det här ämnet. Först, du fanns med på den lista av människor i min bekantskapskrets som fick mitt mejl hösten 2019 där jag berättade om min diagnos som då var trolig Alzheimer. Vad tänkte du när du såg det där?
0: Jag blev chockad tror jag. Det kom väldigt nära. En sak, jag tror att alzheimer kopplar jag ihop med ännu äldre människor än vad du är och vad jag också är. Trots att jag har intervjuat människor som har alzheimer som fick det vid ganska unga år för att vara den sjukdomen. Nej men jag blev chockad och jag, många tankar gick igenom i huvud, inte minst hur du... ångest tror jag tänkte på eftersom det är någonting som är så okänt kan jag tänka mig när man drabbas vad är jag på väg, vart är jag på väg vad kommer jag att uppleva sådana här saker, Jag börjar jag tänka väldigt mycket på det
1: mm. eh, många blev skrämda eh, antagligen för att de var rädda för att de själv skulle drabbas de tänkte drabbare Henrik, så kan du drabba mig eh, vad har du själv för tankar kring risken att själv få Alzheimer?
0: Ja, men jag är ju lite av en hypokondriker så jag kan nog tänka mig att jag kan få allting. Mm -hmm. eh, och eh, mot det så blir livet ännu mer angeläget att leva mm. på något märkligt sätt. Så att eh, jag är en, nog en person som vaknar varje morgon och tänker jag fick en dag till. Eh, om jag skulle drabbas av Alzheimer och demensliknande sjukdomar det är ju det som eftersom jag är mitt huvud väldigt mycket mm. mer än min kropp förmodligen mm. eftersom det är mitt yrke så tycker jag att det vore förfärligt men jag tänker inte på det faktiskt så jag tänker mer att jag är tacksam att jag får leva faktiskt
1: Men vad menar du med att du är i ditt huvud? Vad, vad, vad är så skrämmande med just den här sjukdomen?
0: Att jag med den bild jag har av det, eh, av Alzheimer är ju att man tappar de förmågor som man har, som i mitt fall som jag har levt på, som har varit mitt yrke som har varit mm. alltså på något märkligt sätt eh, kan mina tankar, min själ allt det där, som jag då undrar det vet ju du naturligtvis bättre eftersom du har satt in det här så mycket nu om man tappar det, och vem blir man då? Mm. Eh, men det är inte så att jag går omkring och och det var inte min första tanke heller. När jag hörde att du hade fått eller såg mm. och träffade dig på gatan. Det var inte det utan det var mer att jag tänkte på dig och jag tänkte på dina anhöriga eftersom det. Mm. Det vet jag genom att jag har jobbat journalistiskt med det här till sån anhörig sjukdom. Mm.
1: Du bjöd in mig till ditt program. Jag tror att det var hösten 2019. Jag kommer ihåg att jag skrev till dig att jag inte ville sitta hos dig som ett lässet offer. Jag tyckte det var jätteviktigt. Men vad ville du egentligen med min medverkan i ditt program?
0: Jag bjöd in dig eller ville äh, träffa dig. Men jag var nog också orolig för de här känslorna som växer när är någon man verkligen känner som vi gjorde med varandra. Äh, eftersom äh, Många gånger när jag bjuder in gäster så är det människor som jag inte har samma förhållande till. Men jag ville ändå, det är ju hela min programidé, eftersom det är jag som har hittat på det här programmet, att berätta om olika företeelser om vårt samhälle genom människor för att det berör. Och att du offer, det vet jag att du skrev att du inte vill vara, men ändå att berätta hur det är att få det här beskedet ja. och hur man sen tar sig an livet och sen utifrån det i min programfilosofi så kan man, när man har fått människor att lyssna till en person så kan man ju få vem som är att lyssna till hur mycket i det här fallet medicinska fakta eller psykologiska fakta eller vad det kan vara så att det anledningen var nog inte, jag tycker inte heller om offer och tycka synd, men däremot att försöka sätta sig in i hur den här upplevelsen är. Det var mitt syfte.
1: Mm. Du har ju Alzheimers och kognitiva sjukdomar som ett återkommande tema i ditt program. Varför det?
0: Dels därför att det är så pass vanligt och att det är en sjukdom som är, skulle jag säga, och ganska os, alltså människorna som drabbas försvinner på något sätt. Mm. Um, och de anhöriga, vet jag, som jag känner kanske mer än de som har drabbats, blir också människor som försvinner. Det finns också, tycker jag, någon slags skam kring den här sjukdomen att man tappar den intellektuella förmågan. Och det, de ämnena ger jag mig gärna på för att jag tror att det, det bästa man kan göra för att, som det heter, bita huvudet, ska man ju lyfta fram det i ljuset. Mm. Sen jag har jag intervjuat allt ifrån drottningen till människor som, ja, an, andra människor som har drabbats på olika sätt. Både de som har fått diagnosen i ett tidigt skede så att de har kunnat vara med mm. och ja, framförallt anhöriga. Mm. Ja, men jag har varit intresserad av det här vad, och hur omvärldens reaktion har varit och att man gärna liksom, det är som att de bara försvinner bort de mm. räknas inte längre
1: Vad tror du att dina tittare vill veta?
0: Eh, det är alla möjliga frågor har jag märkt för vi får mm. ju väldigt mycket frågor kan jag få det? Eh, om det finns i min släkt hur stor är risken att jag får det? Mm. Hur ser forskningen ut? Jag vet ju att man inte lägger särskilt... Eh, jag ska inte säga särskilt mycket, men man lägger mindre forskningspengar, det vet ju du bättre, mm. eh, på den här sjukdomen som ändå är så oerhört vanlig man gör mm. på cancer eller... Nu mm. kommer det ju bli virusforskning och sådär. Mm. Det är som att eh, det tillhör ålderdomen, tror jag, är den fördom de som finns, och det gör det ju för det mm. mesta. Och det, och, och det här med att bli äldre... I Sverige framförallt, är ju, då är det liksom människor vi puttar
1: undan. Mm. Men du nämnde det här med, med skam. Varför är det ett stigma runt just den här sjukdomen? Det antydde tidigare ja, men det med intellektet. Att,
0: ja, men det tror jag beror på. att man, Den här personen blir inte någon man kan förstå, prata med, eh, som blir är det går inte att umgås med en person som har Alzheimer på det sätt som jag gjorde tidigare jag tror det finns en massa saker som en sammanblandning av rädsla och skam, rädsla för att jag skulle drabbas och bli på det sättet eh, avvisad nästan mm. från samhället men, men eh, man ser ju och hör väldigt sällan människor med Alzheimer berätta mm. hur det är, antingen kanske har gått så långt som man inte kan det Mm. Men de som får det här beskedet... Jag kan, du frågade mig om jag var rädd för att drövas. Alltså tanken på att jag skulle göra det skrämmer mig. Men jag går inte omkring och tänker så. Nej.
1: Men att ha fel på hjärtat, det är ju inget märkvärdigt. Men att ha fel i hjärnan, det blir plötsligen så skrämmande. Ja. Ja.
0: Och det så är väldigt att man blandar ihop det med mentala sjukdomar mm. psykiatriska sjukdomar att, att man, det finns en rädsla i det här mm. att den här personen blir någon som inte jag kan tolka, tyda mm. eh.
1: men, om, men om det finns en rädsla varför är okunskapen som stor eh, när det gäller just den här sjukdomen alltså när jag har pratat om det här så är, folk kan väldigt lita. Jag brukar kalla den här sjukdomen för världens mest kända och okända sjukdom. Mm. Alla vet, känner till den. Få vet någonting om den. Mm.
0: Jag kanske också hör till om att det har ju kommit fram nu tycker jag i pandemin att, eh, att ålder har blivit så tydligt. Mm. Och att vi lägger ju inte pengar heller på... Åldrandets eh, gåta helt enkelt. Mm. Där, och jag tror att det här sjukdomen kopplas väldigt mycket ihop med det. Eh, vi bryr oss inte på samma sätt om det. Alla vill ju att cancens gåta ska lösas om det nu håller det påståendet fortfarande. Men det gör vi också. Vi botar mm. cancer idag på många sätt. Mm. Men det här är fortfarande någon slags inom dimma hela. Både kunskapen kring det tror jag. Mm. Eller bristen på kunskap är ju jättestor. Det märkte vi också. Mm. Och man tänker väldigt sällan på de som lever runt omkring, man anhöriga. Mm.
1: Eh, du nämnde det, det, eh, det finns ju ingen bot när det gäller, eller ens ett läkemedel mot Alzheimer. Det, det finns symptomlindrande. Vad tänker du om det? Eh, är det det som skrämmer
0: också? Ja, det tror jag. Jag märker att jag möter... Eh, samma sak kring ME till exempel. Eh, det finns ingen bot, det finns till och med människor som tror att det är någon slags hittepådiagnos.
1: ME, du får förklara. Det.
0: Människor som lever eh, i ett tillstånd som eh, bruk, de själva brukar beskriva som en ständigt pågående svår influensa. Mm. Och till slut ligger man bara i ett mörkt rum och kan titta och höra ljud. Och blir bara sämre och sämre. Och jag har ju ägnat mig mycket åt det här också. Det är också en osynlig grupp, de orkar ju liksom inte. Nej. Och då tänker jag att det här är lite grann samma sak. Det finns ingen bot och då finns det inte heller... Det är märkligt, men då är det som att man inte tar upp det heller. Nej och fibromyalgi som ju mm. är en samma sak som ju framförallt kvinnor lider av mm. jag märker att det finns en slags ointresse att tala om sjukdomar som inte går att bota mm. och det kanske handlar om dödsskräck
1: det blir ju ett dubbelt stigma mm. därför att då vill ingen prata om det den som har det vill inte prata om det och omgivningen vill inte prata om det heller.
0: Man vet inte om man ska hantera det. Förr.
1: Nej, nej, Jag läste någonstans att du som ung journalist besökte förre Moderatledaren Gösta Boman på hans ö i Skärgården. Och då sprang det på hans alzheimersjuka fru Gunnel. Vad var det som hände?
0: Nej, men alltså det, var ju, det är någonting jag skäms över kan jag säga. Det var en förfärlig historia. Jag var ung mm. vikarie på Aftonbladet. Expressen hade fått reda på att Gösta plötsligt. plötsligen meddelade sin avgång och bara alla stod som frågetecken även Moderater mm. så lämnade han riksdagen och Expressens berömda fotograf Janne Delden åkte med fick jättefina bilder från kappelskär där han klev i sin båt bomman med kapitensmössa och vinkare mm. Och Torbjörn Larsson som var redaktionschef på Aftonbladet då, han visste om det här att Expressen hade fått det och skrek till mig, pekade på mig, du ska göra det, du måste ut i skärgården. Mm. Det var vårvinter, det var mörkt och kallt, isen låg kvar och jag tog en taxibåt ut med en ganska gammal fotograf som, som inte riktigt tror jag fattade vad vi skulle göra. Så kom vi fram, då visste ingen vad som hade hänt. Och jag eh, smög upp i buskarna där på sundskär mm. och knackade på. Och då öppnade hans hustru. Mm. Och såg lite så sådär. Efteråt, kanske en efterkonstruktion, jag tycker hon såg lite förvirrad. Hon var väldigt vänlig och bara sitter mm. på. Och bo stod där och pratade om hela moderat Sverige med på knuckkabyxor så här som man hade och slidkniv Och fick syn på mig och blev fullständigt rasande. Och hon. Under tiden hade vi satt oss runt och bara stiga in och sådär. Han slängde ut mig, han gripligen. Mm -hmm. Och eh, ringde sen till eh, Rolf Alsing som var chefredaktör och skällde ut honom.
1: Förstod du varför?
0: Nej, ingen förstod varför. Han var ju, hade ju ett väldigt jäkla humör, det ja, visste alla. Ja. Men sen kom ju varför. Att, eh, att han själv också berättade i en bok hur dåligt samvete mm. han hade för han har varit så arg på, på henne mm. uh, han tyckte hon som var så ordentlig det blev slarvig och konstig på olika sätt så att det var ju en uh, han hade ju slutat för att ta hand om henne helt enkelt
1: Men ville han inte visa upp mm. sin med sjuka fru?
0: Nej, den, efteråt när jag tänker på det så var ju naturligtvis så mm. att, han, att det, det är det man tänker på att det var ju så mm. han vill inte visa henne och, men hela historien jag skämdes ju över vad jag hade gjort men sen blev ju historien ännu mer vad ska säga mångbottnad när man förstår hela, fick hela historien klart för sig
1: mm. han skrev en väldigt fin bok ja, det det. om just sin fru och hennes Alzheimer det är en av de första vittnesberättelserna faktiskt, en väldigt
0: ärlig bok en väldigt ärlig Mm. Hur, hur han själv hade betett sig. Ja.
1: Du har på senare år öppnat upp din privata sida och berättat om din familj och din uppväxt. Och jag var en, ju en av de många som blev väldigt berörd av ditt sommarprogram 2016. Jag skrev ett mejl till dig, med jag misstänker att det drunknade i skörden av äh, mängder av andra. Det handlade om en papp som slog er barn ett slags terrorvälde och ett trauma som du bearbetat i tre böcker nu Hur var reaktionerna på sommarprogrammet?
0: Det är väldigt tråkigt om jag inte svarade på sitt men jag fick <laughs> över två vad ska jag säga vad, jag inte vad jag ska säga jag fick 20 000 tror jag mm. alltså det var
1: det är väldigt, det inte ja. Ja,
0: men det var hur mycket som helst mm. och det var nog ännu mer och jag fick ta hjälp och försöka sortera i det här. Och det de reaktioner som jag minns särskilt väl mm. var de som sa jag känner igen mig. Eh, jag har aldrig vågat berätta om vad jag har varit med om och nu tänker jag göra det. Och en man sa att han hade efter en skilsmässa inte pratat med sina barn och att han nu skulle ta kontakt med dem. Mm. Så att det var ju sådana där oerhört positiva reaktioner förutom att jag fick väldigt mycket sånt som kanske du också skrev att du hade blivit berörd då. Mm. Men, nej men det var överväldigande faktiskt. Och det var ju ett steg jag tog ut i det privata på något sätt. För att jag tyckte, får man den här möjligheten att göra ett sommarprogram så, så ska man ta den. Mm. Och beröra människor med någonting som man tycker angår
1: många. Mm. I sommarprogrammet så berättade du Mest om din pappa. Det var det mest dramatiska. Men jag tänkte också under det där programmet: hur var relationen till den mamma som bevittnade allt utan att ingripa?
0: Mm, det är en gåta. Mm. Och jag rörde inte vid det på något konstigt sätt. Nej. För en, en kollega till mig som jag litar mycket på och frågade mig faktiskt om läsning och sa: varför pratar du så mycket om din pappa? Var säger du ingenting om din mamma? Mm. Och då stannade jag upp och min mamma sa jag. Och sen så var ju hon då på ett hem. Eh, det var alla, en sån avdelning som var eller somatisk. Så att det var inte en demensavdelning. Eh, och det är också intressant. Vi hade ju då gjort allt vi kunde för att få in henne på en somatisk avdelning. Fast vi anade att hon och hade en början på undermäs också. Mm. Men jag kastade mig iväg och besökte henne. Och framförallt så satte jag mig och sa att jag är glad över att du fanns där. Mm. Eh, men sen var det den svåra och smärtsamma frågan. Vad hade hon sett? Och om hon hade sett, varför gjorde hon ingenting? Mm. Och jag hade aldrig vågat ställa den frågan. Men jag satt äldre än till henne. Och den där början på demensen är ju precis som att det faller. Alltså, det var ingen anledning för henne att dölja någonting, kändes det som. Hon var bara rakt på, som hon aldrig hade varit förut. Mm. Hon sa att hon hatade min pappa och att eh, han var väldigt hård mot oss. Det var så här i hennes ögon på ett sätt som jag inte heller hade sett förut. Men jag frågade igen om hon visste någonting och då sa hon, eh, nej... Det jag berättade visst hon inte. Mm. Hon, hon, hon var då i tillstånd så att hon kunde inte...
1: Hade hon lyssnat Nej, på programmet?
0: Nej, det hade hon inte. Jag vet inte om hon hade kunnat ta Hade in... du
1: velat att hon skulle lyssna? Nej. Nej.
0: Faktiskt inte. Jag hade någon sån där behov av att skona henne tror jag. För den svåraste frågan av alla var... Varför gjorde hon ingenting? Mm. Och där är vi syskon inte överens. Liksom. Jag tror att jag har velat tro och kanske tro fortfarande att hon var i en sån svår sits, att hon inte på olika sätt såg eller
1: försökt att inte se. För att hon kunde komma ur det där. Mm. Du nämnde eller antydde att hon är dement. Är hon det?
0: Alltså hon är eh, hon har aldrig fått en diagnos att hon har Alzheimer, eller hon har åldersdemens säger de, det blir inte sådär brant sämre utan det ligger kvar på att hon känner igen oss fortfarande hon hon hör dåligt så det är svårt ibland att veta vad som är vad men, men hon kommer inte ihåg sin man till exempel som hon levde med i vad blev, vad blev det då? kanske 40 år i början pratade hon om honom och då blev det ibland sådär komiskt att hon sa att hon visste att han hade träffat en annan och jag sa, det har han inte han fick nämligen Alzheimer mm -hmm. och eh, han men, det var,
1: men det var inte din pappa nej det var hennes andra man.
0: ja och han eh, jag sa att jag, är, jag lovar dig att han inte har träffat någon annan hur kan du veta det och så tog, jag tänkte jag, vad ska jag säga så sa jag, han är död och då blev hon jätteupprörd och så har det varit begravning ja. varför var inte jag bjuden <laughs> och så, så det fanns ju liksom en ögonblick där man också kunde skratta åt en, det här absurda är hur det blev alltihopa mm.
1: men äh, hur, din mamma är ju 91 va ja jag var 92. 29, hon var född
0: 29 år
1: 92 när du har följt din mammas ålderdom och åldrande vad, vad tänker du om det
0: det finns en sorg i mig att, och det kanske det finns i många som där man inte ställde de frågor man borde ha ställt. Mm. Att jag idag inte kan få reda på saker som jag skulle vilja ta reda på. Det är svårt att se ett åldrande där man blir så hjälplös. Det tycker jag faktiskt är jättesvårt. Jag tänker, där tänker jag väldigt mycket på att min mamma var ju ung när jag föddes så är det inte så många år till jag är i den situationen. Mm. Så försöker jag se på henne och tänka att det är min blick alltså att hon är svag och att hon är jag kan ibland bara känna när jag går dit och alltså på att jag vill vara därifrån. Mm. Det berör mig väldigt illa alltihopa. Mm. Men sen pratar jag med de som jobbar där, det är fantastisk personal. Och då säger de att hon är så glad och liksom så rolig, hon är så tacksam. och Så Så har ju min mamma alltid varit. Eh, enkel i sitt sätt att tycka om livet på något sätt. Mm. Eh, jag har aldrig kunnat identifiera mig med henne, det har varit en sorg det också. Mm. Men nu har jag liksom släppt de där kanske kraven jag hade på henne, utan jag bara tycker att hon... Ja men jag kan se henne som den hon är med, med ömhet faktiskt. Men jag kan inte se fram emot att sitta där med de andra vid den här är eh, middagen och lunchen jag har sett. Alla sitter och hänger med
1: huvuderna och... För egen del. Tänker, tänker ja, på det? min
0: egen del. Ja. Jag tycker det, det mm. ser så fruktansvärt ut.
1: Du och jag är ju ständigt unga, eller hur?
0: Jo, men det är så. att Man alltid på något konstigt sätt klamrar sig fast vid det.
1: Och märkligt nog så är jag 71 år. Ja. Och märkligt nog så är du snart 68. Mm. Eller hur? Mm. Vad tänker du om det?
0: Nej, men jag har tänkt eh, på det... Eh, faktiskt nu mycket igen med pandemin där jag har varit där, jag har tränat mycket och så har jag en sån här biologisk ålder på 47 mm. och nu så är det inte så längre för att de som kom in på IVA där var lungorna 67 snart 68 om det hade varit jag mm. och, och det slog mig plötsligt att det spelar ingen roll hur mycket man, det är klart att det spelar roll om man har skött sin hälsa mm. men egentligen åren går ju ändå mm. man kommer ju närmare ett slut av livet på olika och när det blir vet man inte så att jag kan känna den här jag har också verkligen jag tycker inte om äh, ålder heller och jag kan försvara vad det menar med, du med det? Ja, men jag kan försvara det med att att dela in människor som vi så otroligt noga med i Sverige att göra mm. i ålder jag, jag värjer mig mot det jag har byggt ett helt program där jag skiter i, om jag får uttrycka mig så, mm. målgrupper. Mm. Det har ju de gjort väldigt mycket på TV4. Och jag har benhårt hållit fast vid och tänkt att jag ska göra ämnen, existentiella ämnen eller ämnen som engagerar människor oavsett ålder.
1: Men samtidigt har ju du sagt att åldrandet har blivit stigmatiserat.
0: Absolut, och det är därför jag värjer mig, tror jag.
1: Mm.
0: jag kommer in i en kanon... Och vad ligger i det, menar du? Nej men jag kom in i en kanal där, en tv-kanal där allt skulle vara ungt hela tiden tills det vände faktiskt lite mm. grann. Nu börjar erfarenhet och ålder, det är ju tecken i att jag sitter där fortfarande, mm. bli positivt laddat, mm. att det finns där. Um, jag plötsligt märker att unga människor tycker om och lyssnar på saker som jag har lärt med min erfarenhet. Mm jag tycker att det har varit för länge så att vi har levt i olika världar på något sätt mm. jag tycker det håller på att bli bättre men jag har ett förhållande till åldrande som som jag kan ibland lite grann både skämmas för och skratta åt att jag värjer mig så mm.
1: mot det Så hur tänker du om ditt eget åldrande då?
0: Ja men det är det jag värjer mig mot
1: Och vad är det för något du värjer dig mot?
0: Ja det är nog döden Uh -huh. att det ska ta slut och att det finns en nedlåtande och det kanske är också att jag själv har den blick på människor som blir äldre de räknas liksom inte de har inget värde eh, på samma sätt som i andra kulturer det tycker jag är tydligt
1: Är du rädd för att bli osynlig?
0: Ja, inte längre så mycket som jag har varit jag har varit det tidigare men jag tror att jag börjat Ja, men jag har börjat landa i någon slags trygghet nu, men det har tagit väldigt lång tid. Mycket längre för mig än jag märker andra som pratar om sin ålder hela tiden. Mm. Som, och då är de äldre än jag. Mm. Men det gör inte jag på samma sätt. Jag liksom talar aldrig om min ålder faktiskt.
1: Mm. Får jag återkomma till ditt program Malou efter tio? Mm. Du bjöd in mig en andra gång när min diagnos hade ändrats. Vad tänkte du om det då? Det var ju bara för någon månad jag sedan. Jag vet.
0: Jag fast, Då när jag fick höra talas om det så fastnade jag för hur kan det bli så fel? Mm. Och sen tänkte jag vilken lättnad det måste vara för dig och vad glad du måste ha blivit. Och sen hörde jag att du inte alls blev det. Mm. Och det kunde var, du förstå det? Nej, inte först. Kunde jag inte. Så därför blev jag nyfiken på att höra dig berätta om mm. det. Ehm... Um, Nej, jag tyckte det var svårt att förstå först. Sen, sen berättar du ju vad det var. Och det, det är ju intressant att det bevisar ju ännu en gång att man kan aldrig gå in i en annan människas mm. eh, känslor och psyke i en sån här svåra, traumatiska händelse.
1: Mm. Jag bearbetar ju det löpande i min blogg. Så att, eh, det är tur att jag, jag får avreagera mig där. Till sist, Malu, det här med åldrandet. Det är ju inget nytt tema i ditt liv. Du tyckte redan för typ 15 år sedan att du var för gammal och för passé. För jag vet det, vi satt på mitt landställe på Ingarö. Vi mm. kommer ihåg det. Ja. Och, du, och du var arg och ledsen över att det var så svårt att bli gammal på tv.
0: Ja ja. När man det var en svår tid. Det var det. Ja, på, och svår tid på tv4, det var verkligen allt som var ungt var bättre, vackrare ja, bättre på alla sätt och ja, jag slogs mot liksom ja, erfarenhet var mindre värt helt enkelt, det ändrade sen men, men det var en tid där jag var jättearg mm. jag kommer ihåg det
1: mm. jag kommer också ihåg det men du visade med din succé man efter tio att du inte var passé och tur var väl det. Eh, vi måste runda av. Det här gick väldigt snabbt. Ja. Men, <laughs> vi har ju precis bara börjat. Börjat, jag tror vi skulle komma in på döden också. Nej, vi ska inte gå för djupt i, i det. Vi tar, vi tar det någon annan ja. gång. Malou, det var jättekul att ha dig här.
0: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
1: Och tack alla ni som har lyssnat. Vill ni ha ett mail när nästa podd kommer så anmäl er på poddspelare som Podcaster, Spotify, Acast och allt vad de heter och varför inte gå in på min hemsida Alzheimer Life och anmäler er från löpande nyhetsbreven. Tack ska ni ha. Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar.
0: Ni kan hitta den på alzheimerfonden.se Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.